0: Hola, yo soy Sora Medina Riega
1: y ella es... Elisa Gómez del Valle y juntas creamos Relativo y Vivo. Y hoy tenemos mucho que contarte en nuestro podcast Mucho que Contar. Hola, hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast Mucho que Contar. El día de hoy tenemos un tema eh, que corresponde a la herencia hispana que va desde el 15 de septiembre al 15 de octubre, o sea que estamos en el mes de la herencia hispana, que se celebra especialmente en los Estados Unidos, pero que hace honor a todas aquellas personas, hombres y mujeres, que han tenido que salir de sus países para hacer sus nuevas vidas desde cero en Estados Unidos. Por eso en esta ocasión queremos hacerle un honor muy especial a todas esas personas que han tenido que desterrarse, eh, huir, ya sea por una nueva oportunidad, ya sea por violencia, por todos aquellos temas que hacen que tengan que salir de, de, de su país eh, y hacer este tipo de, de osadía, digámoslo así, porque también salir ha sido de eso de tener que cruzar fronteras o salir con deudas para poder comprar tiquetes, n cantidad de situaciones. Eh, por eso hoy eh, tenemos una invitada muy especial, y Eli nos va a hacer el honor de presentarnos. Hola, ¿cómo están? Feliz de otro episodio.
0: Aquí en Mucho que Contar, este tema me eriza la piel, me toca la sangre, porque soy una de esas personas que emigró de su país. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Susana García. Ella nos viene a contar su inspiradora historia. Bienvenida, ¿cómo estás? Estamos felices de Hola, teniérte.
2: chicas. Gracias por este honor. Me siento... Muy honrada con, con la llamada de ustedes para esta entrevista. Y bueno, un poquito nerviosa, por supuesto, no estoy acostumbrada a esto, pero me agrada que pueda contar mi historia. Eh, me hubiera encantado eh, tener conmigo un libro que yo tuve cuando, estaba, cuando salí de Colombia. Un papel que empecé a escribir la historia de mi viaje. Eh, nunca sé qué se hizo, pero bueno. Soy sí, claro. Susana García, casada acá. No, no soy García de Perelli, soy García Perelli y feliz, uh, tengo 36 años que llegué a este país, me vine, era una bebita, no, bueno, me vine a los 20 años cuando uno piensa que tiene el mundo agarrado con las manos, cuando uno piensa que es grande, que uno sabe todo, que toma sus decisiones y que, y que puede con el mundo, pero realmente no era así, era una bebita y no lo sabía, pero... ¿Quién era Susana antes de venirse a Estados Unidos? Bueno, Susana era una chica que estudió en la normal de Pereira, eh, profesora. Estuve enseñando a los niños que me encantan, kindergarten, um, jardín, como se llama en Colombia, y hasta primer grado. Fui profesora por tres años. Y un día o se vino uno, mi, mi hermano, uno de los hermanos mayores, Fabián, y decidimos que después vine yo a seguirlo, pensando que la vida acá era color de rosas. <risa> Entonces uh, pensé que iba a llegar a ser profesora acá. Y mi hermano me dijo, sí, puede venir y va y, y a una escuela y va a ser profesora. Entonces yo dije, OK, me voy. Eh, por supuesto, no tenía la visa, no tenía ningún permiso para venir para acá y decidí venirme por lo que le llamamos en Colombia. Disculpen mis perros, por lo que llamamos el hueco. Vine por el hueco, eh, sin saber por lo que iba a pasar. Fue duro. Eh, demoré una semana en llegar. Fue una semana que yo pensé que había pasado muy, 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 muy dura, eh, pero gracias a Dios llegué. Pero después de que llegué a este país, escuché historias de otras personas y me di cuenta que lo mío no había sido tan duro como yo había pensado. Acá es, eh, escuchas historias de mucha, mucha gente y todas son diferentes y todas te hacen llorar, todas te hacen reír, todas tienen su historia.
0: Cuando tomaste la decisión de venirte para los Estados Unidos, ¿tuviste algún choque
2: interno contigo misma? Dijiste? Como te dije, cuando uno tiene 20 años, eh, uno no piensa y uno piensa que todo es muy fácil. Yo recuerdo mis padres, sobre todo mi papá, cuando le dije que me iba a venir. Yo arreglé el viaje como en dos semanas. Cuando le dije que me iba a venir, él lloraba y lloraba y yo me reía. O sea, papi, tranquilo, no se preocupe, que, que todo va a estar bien. Yo no sabía lo que era que un hijo se despegue del padre. Y los hijos a esa edad no nos, no, no nos importa tanto. Pero ya cuando uno es padre, ahora que yo tengo mi hija, yo entiendo, yo sé el dolor que les hice sentir. Pero en ningún momento... Oh, Quise echarme para atrás. Él eh, no tenía dinero, no tenía dinero. Uh, era profesora, en esa época ganaba 20 mil pesos al mes no sé cuánto es eso ahora <risa> no sirve sé, no, el casa ni para el café yo creo y por supuesto 20 mil pesos de los cuales eran 10 mil para mí y 10 mil que tenía que aportar a mi familia, Éramos, somos una familia grande somos cuatro varones y cuatro mujeres y, y los padres y tú sabes siempre hay que ayudar entonces uh, no tenía que hacer mucho por mí porque estaba con mi familia, pero cuando decidí venirme que tomé, tomé el arranque en el 80 o okay, que me voy. Entonces, por supuesto, mis padres, con una familia tan grande, tampoco tenían para con qué darme para el viaje. Entonces, um, un amigo me prestó mil dólares, que se los pagué. Soy buena paga. <risa> 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 eh, me prestó eso y con eso, con eso pasé. Entonces, sabía que tenía que venir por el Hueco, no sabía que tenía que ir por México, que tenía que pasar por uh, que iba a tener que caminar montañas puentes, um, ríos, avenidas, con gente desconocida, que en ese momento, lo que tú me preguntaste, en ese momento, si me sentí yo, dije, ¿por qué estoy haciendo esto si yo no soy una criminal? Me sentía como una criminal, porque incluso cuando estás cruzando México, las montañas, que lo tienes que cruzar de noche, en esa época, para que uh, pudieras llegar a California, tú veías los helicópteros volando por encima de las montañas se alumbrando que uno tenía que esconderse como hacen las películas que se meten de, debajo de los árboles el de los entonces en ese momento sí me sentí yo como que que, es, que estoy haciendo yo no soy una criminal yo no he cometido ningún delito pero bueno tenía muchas fuerzas muchas ganas de llegar acá a ser profesora que fue lo que me dijo mi hermano que iba a llegar a ser profesora entonces sí llegué y um, me recibió mi hermano y un primo que lo quiero mucho, eh, que nos abrió las puertas a todos. Me recibieron en un apartamentico, era de un cuarto. Yo me vine con una amiga que se me pegó. Yo siempre mantengo mis amigas pegadas o pegadas de mis amigas. Entonces, um, nos recibieron un apartamento de un cuarto. Los hombres se tiraron al piso. Vivían dos primos y mi hermano. Y yo me fui para el cuarto con mi amiga. Y ellos sin ningún problema se tiraron al piso durmieron ahí por meses en, el, en la sala. Entonces sí me llevaron a aplicar a escuelas. Lo más curioso era que yo llegaba a las escuelas, me recibían, pero yo no sabía ni decir hello. Yo no sabía nada de inglés. porque Para que la gente tenga en cuenta, cuando yo estaba en, la, en, la, en el colegio, en la normal, también nos daban inglés. Y siempre perdía yo la clase de inglés. Y yo le dije a mi profesora, por favor, déjeme pasar la clase. Yo, no neces Yo nunca voy a necesitar el inglés. Yo nunca voy a salir de acá. Entonces, no me importa que pierda la clase, um, déjeme pasar la clase. No le decía déjeme pasar, no. Por supuesto no me dejó pasar, tuve que repetir, hacer los cursos que se hacen en, el, uh -huh. el, en las vacaciones para no perder el año. Y viste que uno nunca puede decir, nunca haré esto porque no demoré ni dos años para estar acá y llegar a una escuela que ahora me da vergüenza, yo dije, como fui allá, me presenté con la directora de la escuela, le dije que yo era profesora en Colombia, le llevaba mis grados, pero yo no sabía ni hablar, ni decir hola. Entonces ella me dijo, veo tus diplomas veo todo, pero tienes que ir a estudiar inglés. Si no estudias inglés, si no, cuando sepas inglés, vuelves. Y bueno, por supuesto, me fui. Y yo dije, guay, wow, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces estuve dos semanas buscando trabajo, cuando me resultó mi primer trabajo en una factoría. Yo no sabía lo que quería decir factoría, quería decir fábrica. Entonces me llevaron y por supuesto como buena colombiana, yo me puse mi vestido lindo, lo único que había traído, que me había hecho mi mamá, que era modista, con mis medias veladas que se usaban en esa época y con mis tacones. Y nos fuimos con mi amiga, las dos nos dieron el trabajo en una fábrica. Yo no sé qué estaba pensando, nos fuimos así, apenas entramos mi amiga y yo a la fábrica y ponchamos para, uh, entramos ahí, la fábrica paró de trabajar, que todo el mundo se quedó mirándonos. No porque fuéramos tan lindas, bueno, éramos lindas, pero, pero yo, yo, a lo por lo ridículas que Que yo pensando que estaba muy elegante, pero ir a trabajar a una fábrica de vestidos, de media velaz y de tacones, cuando me entregaron un carro grandísimo cuadrado y me dieron un papel grandísimo con una orden, era una fábrica donde hacían canastas, eh, sillas de mimbre, mesas de mimbre, todo eso. y me decían en esta en esta caja grande usted va a meter seis a meter seis sillas de mimbre, una mesa de mimbre las canastas y era una, un lugar inmenso donde tenía que a y empezar a buscar esa orden Imagínense mi amiga y yo, de tacones, empujando esos carros y yendo por las líneas a buscar seis sillas grandes, eh, cuatro mesas, de todo, y la gente, lo mismo que ustedes están haciendo, jua, 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 nadie trabajó ese día, de vernos lo ridículas que, que estábamos, empujando ese carro a, a lo colombiana sexy, elegante. Y bueno, entonces ya llegamos, nos dejaron trabajar todo el día, ellos no trabajaron pero nos hicieron trabajar todo el día nosotras dos, yo llegué a la casa muerta, entonces ese mismo día me dijo una prima que voy a ver hoy que hace días no veo, me dijo, eh, Susana hay un trabajo de noche en mi edificio para limpieza, yo limpieza, dijo, sí. yo le decía pero yo no soy sirvienta, que es lo que hacemos en Colombia, yo no, 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 es para limpiar oficinas. Yo le dije, ¿usted qué hace? Ah, yo limpio los baños. ¿Usted limpia los baños? Entonces, sí, sí, eso, no hay nada raro con eso. Entonces, bueno, yo le dije, ok, bueno, yo voy a probar. Mi hermano me dijo, no, usted no tiene que trabajar de noche, lo que es el part-time, lo que había hecho por la mañana, en todo el día, que se llama full-time, el trabajo de día, en la noche o en la tarde se llama part-time. Yo le dije, no, no, yo quiero ir. Entonces uh, me dijo mi prima, ok, yo la llevo, pero por favor se quita ese vestido ridículo, esas medias y esos zapatos, y se pone unos jeans y unos, y unos tenis. <risa> Entonces ahí ya le hice caso porque ya sabía que había hecho el ridículo todo el día. Eh, me fui y me llevo a un edificio en New Jersey, y ahí uh, estaba todo el mundo esperando en el lobby, y la asistente de, de mi jefe me dijo, ok, usted va a trabajar en el sexto piso. ¿y qué va a hacer? Y me dijo, bueno, va, va, te va a tocar limpiar oficinas. Y yo le dije, pero yo no sé limpiar. Cuando me tocaba en Colombia hacer la limpieza, porque mi mamá nos turnaba todas, el día que me tocaba a mí, yo me volaba con las amigas. Y mis amigas, mis hermanas, mami, mami, a Susana está volando, pero yo me volaba, a mí no me gustaba limpiar. Y mi mamá dice que ese fue mi castigo, venir aquí a limpiar. Sí,
1: a lo que tanto Lujua allá le tocó.
2: Acá me tocó mi hijo, ese es su castigo. Bueno, eh, ese mismo día, eh, ah bueno empecé a limpiar eso era un piso inmenso lleno de oficinas tenía que cambiar sacar basuras poner las bolsas uh, limpiar por supuesto yo pensaba que eso era infinito que yo nunca iba a terminar yo no sabía cómo era eso entonces bueno me enseñaron la rutina cómo tenía que hacer las cosas sin matarnos limpiando como hacemos en Colombia porque hay que hacer todo, que hacer todo en cuatro horas eh, en ese mismo momento a los um, por ahí, por ahí los 15 minutos que estaba trabajando, llegó el jefe. Entonces, vio que la muchacha me estaba enseñando, el asistente me estaba enseñando cómo poner una bolsa de basura. Y el jefe me dice, pero esta chica no sabe poner una bolsa de basura. Entonces, yo le dije, no, señor, disculpe, pero es que en Colombia, primero, yo no cambio la basura. Y segundo, sí. mi mamá no pone bolsa, sino que pone papel periódico alrededor de las canicas de la basura. Ese, ese, ese jefe es ahora mi esposo. Cuando me vine entonces le dije a mi mamá, le prometo que cuando llegue a Estados Unidos voy a conseguir un gringo alto, rubio de ojos azules. Me voy para allá eso. Y a las dos semanas me conseguí mi uruguayo. No es, no es rubio, bueno, es alto, no de ojos azules, ni tiene, bueno, ahora no tiene mucho pelo, pero bueno, pero eh, fue el hombre que me ha llevado a ser también lo que soy ahora. El dicho dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, uh -huh. pero también detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Y pues realmente um, él es un poco mayor que yo, pero él ha sido mi inspiración y ha sido quien me ha guiado, quien me ha enseñado a, a salir adelante, o quien me enseñó a salir adelante en este país. Eh, yo después empecé a limpiar casas, y yo iba a las, a las entrevistas, pero tampoco sabía inglés. Tampoco sabía limpiar, pero ah, trabajé en un hotel. Después de, después de la fábrica, trabajé en un hotel y ahí aprendí a limpiar. En un hotel me enseñaron muy bien a limpiar porque tenemos que hacer 16 cuartos en ocho horas. Y venían y tenía que estar todo intacto, no te podían encontrar un pelito, la cama tenía que estar divina. Yo no sabía, pero tuve muy buenos instructores ahí. Y también con el trabajo de la noche también empecé a um, aprender a limpiar. ¿Okay? Entonces el tema mío desde ese momento, desde las dos semanas que yo llegué a este país, empezó a ser la limpieza. Y... Como dice, nos preguntan a nosotros cómo han llegado, dónde están ahora. Y mi esposo siempre dice, es una palabra fea aquí, que no la voy a decir, pero limpiando lo de los otros, como okay. dice mi mamá, mi castigo por no por nunca ayudar en la casa en Colombia, fue, es lo que nos sacó adelante acá mi esposo y a mí. Um, empecé en la fábrica, luego el hotel, después empecé a limpiar casas. Um, yo misma me iba con mis hermanas, con mi mamá. Eh, con la familia, con amigas, limpiar casas, casas. Aquí sí, es muy buen negocio hacer eso. Eh, y ya mi esposo, cuando eso no estábamos casados, pero él también me inspiró y me insistió en que tenía que ir a la escuela. Y es muy importante acá, estamos en este país, tengo que aprender inglés. Entonces fui, a, um, también gracias a este país que te da tantas ayudas, porque yo no tenía un peso, pedí ayudas y me, me mandaron a un college, a una universidad. Entonces, estudié inglés por cuatro años. Me Demoró porque tenía que ser de noche. Yo tenía que limpiar mis casas en la mañana. También trabajé en una, en una dentistería. Entonces, yo hacía casas hasta las cuatro de la tarde. iba, Me cambiaba. Eh, no creo que hasta las tres. Iba a la oficina del odontólogo eh, y trabajaba ahí hasta las seis. Y de ahí salía para la universidad de 6 a 10 de la noche. Bueno, fueron dos años de, del inglés. Ahí también estudiaba los sábados. Los sábados todo el día me metía a clases de inglés, un poquito de computadora, que realmente las clases de inglés los sábados fue las que me ayudaron a, a, a las clases de inglés en la universidad, porque tú llegas a la universidad y también tienes que entender algo, si no, no sabes de qué te están hablando. Pero hice eso y después quería estudiar um, enfermería o, como estaba con el dentista, quería hacer higiene dental pero yo no puedo con el tema de la sangre y, y de abrir sapos y de todas esas cosas, yo no puedo. Entonces um, estudié administración de empresas, que el día que me gradué todo el mundo reclamaba mi diploma, mi esposo, mis cuñados, mis hermanas, eh, todo el mundo, porque todos tenían que ayudarme a estudiar, porque había muchas cosas que yo no entendía, eh, mi esposo, por supuesto, sabía más el inglés, mi, mi cuñado, mis hermanas todos me ayudaban y también a veces no alcanzaba a leer libros, hacer cosas que estaba muy ocupada. Mi hermana me ayudaba a leer un poquito, me ayudaba a hacer las, los, los resúmenes porque el tiempo no me daba, el tiempo, el tiempo no me daba, pero bueno. Entonces, por eso digo, el día que me gradué todos fueron a reclamar el pedazo de, del diploma que les tocaba a ellos. ¿No? También después empezamos, eh, ya empecé a, traba a trabajar con mi esposo en compañías grandes de limpieza. Estuve ya como, como supervisora, primero como, como cleaner, luego me pusieron a supervisora, después me pusieron de um, manager regional. Trabajaba con los Bloomingdale, con Macy's, con Iman Marcus. Pero me tocaba Nueva York, New Jersey, Boston, Pensilvania. Entonces, um, yo no sé a qué las hacía todo eso, pero lo hacía. También trabajaba en dos compañías: en esta con, donde me pusieron con regional y otra con mi esposo, que lo hacía de día. Muchas veces tenía que estar, como cambiaba de compañías, en unas tenía que ir con uniforme, en otras vestida. Yo siempre desayunaba en el, en el carro manejando. Tomaba mi café, me, me desayunaba muchas veces de locura, no sé cómo lo hacía, me cambiaba mientras manejaba, de que tenía que cambiarme, en alguna luz que paraba cambiarme el uniforme, ponerme otra, porque tenía muchas veces tenía que pasar de la dentistería a, a ir a limpiar, o viceversa, o a ejecutiva cuando iba a las tiendas, tenía que vestirme mucho mejor, que ya estaba tratando con, con los jefes de, la, de las tiendas, que eran americanos y todavía... Con mi inglés y todo, me daba muchos nervios. Recuerdo la primera vez que, que tuve que ir a una tienda. Entonces yo le decía a mi esposo, yo, ¿qué voy a hacer si tú no vienes conmigo? Que tenía que hablar con los, con los jefes de las tiendas. Entonces uh, me, la clave de él, él siempre me dijo, sé tú misma. Eh, sé cómo eres tú, uh, preséntate y sé tú misma, no tienes que hacer nada más. Y muéstrales lo mejor de ti. Uh, muéstrales tu trabajo cómo manejas a la gente porque yo ya estaba manejando gente y, y así lo hice me sentaba con los americanos yo hablaba en las oficinas de los ejecutivos y decía yo no puedo creer que estoy acá con esta gente yo que vengo de allá de abajo de limpiar baños o de, o de no hacer nada porque cuando uno llega a este país uno no es nada por más, muchas veces por más educación que tengas uno empieza acá de cero, uno tiene que aprender a caminar porque no sabe para dónde va, uno tiene que aprender a hablar porque no sabe hablar, tiene que aprender a conocer todo, todos nuevos como volver a nacer.
1: Yo tengo una pregunta con respecto a eso tan bonito que te dijo tu esposo de que tenías que ser tú misma y eso que estabas contando de que era, eh, muy, uno llega ya siendo nadie, pues siendo nadie, siendo nadie. ¿Cómo fue esa lucha interna? Porque eso se, se pone en conflicto como como lo que yo era antes, lo que tengo que hacer ahora, ese ego de que yo en Colombia era una profesora y acaso soy una... nadie una, nadie suena feo, pero algo así, cómo fue ese, conflicto, fue ese conflicto interno y no perder la humildad en ese sentido como de, de tenerle que decir a la gente, porque eso también he visto mucho, que hay muchos hispanos en Estados Unidos que no son capaces de decir lo que tú estás diciendo en ese momento, no, estoy lavando baño no, estoy trabajando en un almacén de carros, vendo carros, tal cosa, y no son capaces de decir la verdad, o sea, tú tuviste ese conflicto, sin en caso que lo tuviste y si no lo tuviste, ¿qué consejo se le puede dar a las personas de que el trabajo no es deshonra? Exactamente. Bueno, cuando yo empecé a
2: limpiando las oficinas y yo veía el gringo rubio de ojos azules que yo quería y yo tenía que ir a limpiar al lado de, de esa persona, a sacar la basura, porque muchos trabajaban de tarde. Yo iba a sacar la basura y, y yo me tapaba la cara, yo hacía como así, como para que no me vieran. Yo, hay qué vergüenza, me están viendo limpiar! Gente que no me conocía, pero es ese ego que uno trae de Colombia. Ah, ay, no. Entonces, como si Susana se fue de sirvienta para, para Estados Unidos. Susana se fue a limpiar. Y para mí sí fue duro porque, como le digo, yo en mi casa, yo no limpiaba. Así me sentía um, un poco baja. Yo decía, qué vergüenza, yo limpiando. Pero um, entonces también yo le decía, cuando se era, empezamos ya a hablar con el que es ahora mi esposo a salir, y yo le decía, no, a mí me da pena los americanos que me vean limpiando. ¿Sí? Y me dice mi esposo, y siempre lo ha dicho, eh, acá los, a veces los hispanos o la gente que limpiamos, él decía, nosotros somos invisibles para nosotros, para los americanos, para los que están ahí. Él dice, la gente de limpieza es invisible. Tú ves en las películas o, o en la realidad, cuando vas a una oficina, toda la gente está hablando, pasa de la limpieza, nadie lo mira. Ahora de pronto saludan un poquito, pero... Entonces, yo siempre dije, ok, soy invisible. Yo estoy ahí pasando, sacando la basura, limpiando, y ellos están en su mundo trabajando. Ninguno nunca me preguntó, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estás haciendo acá? No. Así me uno, una vez que me senté que estaba cansada, era el, el security, como le llaman? ¿Cómo le llaman? Acá? Um, ¿cómo le llaman la persona que, que cuidaba el edificio. Uh -huh. Me vio sentada y me dijo, oh, ya sabía que yo era, tú eres colombiana. Entonces yo le dije, sí, soy colombiana, 100%. Um, eh, ¿tú, tiene, ¿Tú tener marihuana? Eso sí me preguntó. Sí me preguntó <risa> dije, yo no tener marihuana, yo no fumar nada. Porque eso sí, piensan Colombia y piensan todo eso. Uh -huh. Sí, entonces uh, aprendí con mi esposo que dijo, nosotros somos invisibles. entonces ya, Y empecé a ver que no era ninguna deshonra limpiar. Que recibías tus cheques cuando eso ganábamos 3.25, 3.15 la hora. Si tú quieres salir adelante en este país, tú puedes salir. El que quiera salir, puede salir adelante. El que no quiere salir adelante, no sale adelante. Hay personas que llevan años acá y no han hecho nada. Yo empecé con un carrito de 200 dólares viejo que me dejaba tirar en todos lados. Después empiezas a comprar el que cuesta 1.000 dólares y después puedes ver qué pronto puedes sacar un usado en la tienda, eh, en el almacén o que y ya después hasta que puedes comprar su cosa. Es querer superarte con lo que sea, con el carro, con, la, con el apartamento, con un vestidito, la superación. Si, uno, si yo me quiero quedar estancada acá, me puedo quedar estancada. Ya cuando tú tienes los documentos, um, acá tienes muchas ayudas del, del país. Este país le abre las puertas a todo el mundo, pero no hay que abusar del país. Los americanos son muy bellos y ellos también me fueron ayudando poco a poco. Yo les dije, yo iba a limpiar las casas y y yo no entendía, sabía hacer, ya sabía limpiar, sabía hacer el trabajo, pero yo no sabía hablar con ellas, pero ellos te empiezan a decir hello, y tú empiezas a contestarles, y de repente te empiezan a hablar y hablar, y tú vas entendiendo poco a poco a poco, y ellos nunca se ríen de ti, que es el problema que tenemos a veces con la gente misma de nosotros, que alguien dijo algo, ¡Ay, cómo pronunciaste de mal, o oh, así no se dice, la misma gente de uno se burla de uno, Los, la gente americana te ayudan, te enseñan, te repiten la palabra o simplemente te empiezan a hablar, hablar hasta que cuando tú menos pienses, cuando yo menos pensé, yo ya estaba hablando inglés, muchas veces ya no tenía que decirle a, a mi esposo que me acompañara. Yo luego empecé mi propio negocio con mi esposo, eh, abrimos una compañía de limpieza, yo hice la parte residencial y él hizo la parte comercial y con eso crecimos demasiado, crecimos mucho, mucho. Entonces, no solo crecimos nosotros, sino que también le dimos oportunidades a muchas personas de trabajar con nosotros, eh, llegamos a tener 450, 500 empleados, entonces uh, estábamos a nosotros y también
1: uh, ayudándole a superar, a superar a otras personas. Bueno, teniendo en cuenta que al inicio de la entrevista nos estabas contando que te, que te hubiera gustado tener un libro que habías escrito, Mientras estabas en este proceso de llegar a los Estados Unidos y me llamó mucho la atención fue que nos, nos dijiste que te moraste una semana en llegar a Estados Unidos. No, me, me gustaría que nos contaras un poquito sobre ese tema, tu travesía y el libro que o el diario que escribiste mientras llegabas allá. Bueno, uh, todo era
2: nuevo para mí. Entonces uh, yo tenía estos papeles de las computadoras que son todos pegaditos y no, no sé de dónde lo saqué ni nada, yo empecé a escribir desde el momento que salí, um, la hora, dónde llegamos, uh, um, cuando iba por Bogotá, luego cuando pasamos por México, tam ah, también de Bogotá a México, el piloto me dejó subir a la cabina de él, y me, me, me dejó, que siempre dicen que yo soy muy metidita, que hablo mucho, y pues convencí al piloto que en esa época se podía, y me dejó aterrizar en la cabina de él, o sea que vi la entrada a México. Entonces yo Siempre de noche o en las tardes, cada que podía, escribía, escribía todo, el, todo lo que estaba haciendo en el viaje. Y como les dije, desafortunadamente, no sé qué se hizo, mi hermana lo guardó muchos años, que ella me dijo que quería que escribiera un libro sobre con la información que tenía, pero no, no sé qué quedó con él. Eh, llegamos a México, desafortunadamente en México la gente en el aeropuerto te atiende muy mal. Porque por más que uno quiera, yo, yo estaba diciendo que me quiero a vacaciones o algo, ellos te dicen que saben que vienes a, a quedarte, entonces se aprovechan y quieren quitarte lo que tú traigas de dinero. Eh, ya sabíamos que eso iba a pasar, eh, te esculcan, te, te sacan todo, pero mi mamá me había escondido el dinero en una parte del vestido, teníamos que sacar 200 dólares en esa época, les dimos. Porque, o si no, no te dejan pasar. Entonces, ellos se aprovechan de las circunstancias. Uh, después fue, llegamos a México, luego te recogen lo que llamamos los coyotes, gente que tú no conoces, estás andando con un grupo de personas que no conoces. Pero sí, como les dije, también se pegó una amiga que ella sí arregló el viaje en una semana. Entonces, veníamos las dos agarraditas de la mano, dijimos, no nos vamos a separar nunca, no nos vamos a soltar. Y en medio de las manos traíamos la novena del niño Jesús de Praga. Y no la soltamos, no la soltamos cuando ya pasamos a los Estados Unidos, que, que ya nos soltamos las manos. Se deshizo la novena, aunque del sudor, todo lo que tenía. Pero el niño Jesús de Praga nos acompañó y aquí lo tengo en mi oficina. Muy agradecida con él porque nos, nos fue muy bien en el viaje. Um, de ahí pasamos a California. Que te dicen, tú llegas a México pasando las montañas, como te dije, escondiéndote en los helicópteros, eh, y llegas a California y te dicen, hay una avenida de seis autos y te dicen, tírate, no mires para ningún lado. Si te atropellaron, te atropellaron. Nos tiramos y por supuesto vienen autos, pero los autos ya saben, están preparados, todo el mundo frena, porque saben que, que están en, esa, en ese proceso que la gente se tira y no piensa. Uh, después de California nos, nos uh, escondieron en una escuela debajo de unos pupitres hasta que venía alguien a, a recogernos. Nos llevaron a una casa en California, recuerdo una señora muy grosera, pero nos abrió las puertas a todos. Por supuesto, ya le pagan algo. Usa, ponía a las mujeres en un lado, los hombres en otro. Se, se sientan acá, no, no, usar el baño, no, no, a comer nada, no, no, hablar con nadie. nadie. Bueno, ahí amanecimos así quietos toda la noche. Uh, al siguiente día nos recogía un americano, un señor americano en un automóvil. Entonces agarraba por grupos y empecé, te tiraban en el piso de atrás del auto. Pero tuviste que el piso de atrás tiene como en el medio, donde pone la gente en los pies, y a mí me pusieron debajo. Y yo era muy flaquita, era. Y muy en esa época era muy flaquita y me empezaron a poner gente encima, encima y yo me estaba asfixiando y yo empecé a gritar me estoy asfixiando, me estoy asfixiando, me sacan de acá, no que tiene que quedarse callada que si no va a venir de migración, yo le dije pues no me porque me agarre migración, pues yo no voy a morir aquí asfixiada entonces bueno al fin me sacaron y me pusieron, me pusieron encima de los otros um, luego a mi amiga que también vino mi hermano así, los metían en la parte de atrás del auto llamamos el portamaletas, todavía se le llama así ¿no? atrás que no podían respirar, no podían nada, metían gente ahí como, como bultos de papa, lo que fuera. Y me iban a, y entonces, y a mí, a mí, la amiga que venía conmigo era rubia, en esa época, yo ahora soy rubia de, de farmacia, pero bueno. <risa> en, esa, en esa época tenía el pelo negro, entonces me iban a meter atrás y, y mi amiga dijo, yo no voy adelante, y yo dije, yo no voy atrás. Entonces me montaron adelante con el gringo, y el gringo me dijo, oh, vamos a pasar la frontera, tú te vas a... Uh, no, no, si nos paran, tú no vas a hablar nada. Yo, así que tú eres mi esposa, me pasó un peine. Me imagino que estaba despeinada, me pasó un peine y bueno, el peine me dijo: No, no hable nada cuando pasemos por inmigración, cuando pasemos la frontera. Yo iba en el auto calladita. Entonces, al que me dijo a ti, como él me dijo: a, a ti te acompaña un ángel. Me dijo: Yo le dije, sí, ¿por qué? Me dijo: porque ya pasamos la frontera y no, no estaban parando. Entonces no, no, no pararon. Eh, de ahí nos llevó, bueno, nos tocó, no recuerdo dónde nos llevó, pero luego nos ah, tocó caminar hasta otra casa en California. Eh, una señora muy linda, muy amable, nos dijo que siguiéramos. Eh, yo solo recuerdo que yo entré y ya me desmayé. Me desmayé, que se ve que estaba deshidratada, estaba con hambre, estaba yo, me, yo, yo recuerdo que entré a la casa y me desmayé. Cuando ya recuerdo que me despertaron um, en, sentada en un living, en una, en una silla, y me dieron mi comida, que es la que adoro más ahora, el Kentucky Fried Chicken. Nunca había probado ese pollo y ta, tenía, estaba tan hambrienta que me supo a gloria y todavía lo amo. Se los presento, mi uruguayo, mi gringo, rubio, alto de ojos azules, quedó en otro cuento pero, pero me fue muy bien con él, gracias a Dios. Muy, muy, bien, a Dios. muy agradecida, muy afortunada. Lo mejor que me ha pasado en la vida, no Todos
3: todo lo hicimos juntos. ¿Cómo
2: llegó
1: a los Estados Unidos y por qué?
3: No, no, molesté no a ninguna. yo vine por la puerta ancha, como decimos nosotros. Ella vino de la manera difícil, pero no, a los 16 años tuve la suerte de ganarme una beca para venir a Estados Unidos y me vine a Estados Unidos estuve en Michigan y conocí mucha gente y después de un año volví a mi país. Intenté en mi país, trabajé en varios lugares. Me fue bastante bien, pero no era lo que yo necesitaba. O sea, siempre pensando en mis hijas, darle un porvenir mejor a mis hijas Y como podía viajar con visa americana, tenía visa americana, a los 30 años más o menos me vine a vivir a este país. Y a Florida, intenté acá en la Florida, vi que no era realmente lo que yo estaba buscando. Y me fui a la a Nueva York. En ese momento no tenía familia aquí. Sí. Y en Nueva York estaba mi tía con mis primos. Entonces me fui para allá. Es muy importante cuando uno viene a este país tener a alguien que lo reciba. Me, me recibieron, me dieron un cuarto y ahí es donde pude empezar a, a ver qué es lo que iba a hacer. Yo estaba calificado para muchas cosas, pero no para lo que vine a hacer acá. Y empecé limpiando, no ninguna deshonra, siempre lo he dicho, limpiaba baños, limpiaba oficinas y ahí fui aprendiendo cómo era el sistema de la limpieza. Tuve la suerte, conocí gente que se fijaron en mí, y como hablaba inglés y tenía educación, lógicamente sobresalía sobre la masa de otros empleados que había. Y logré escalar a supervisor, a manager, en fin, y aparte, no por nada, pero pude aplicar lo que aprendí en otras empresas en mi país y en Brasil. Este, lo apliqué a la limpieza y tuve mucho éxito con eso. Porque en algún momento pensaba ya volverme a mi país. O sea, es muy difícil. Las personas que viven, vienen acá, este país es muy agradecido con gente que, que trabajan y se dedican al trabajo. Pero es muy trágico para la gente que no quiere hacer eso.
0: ¿Qué fue lo que más les ayudó en ese proceso de no rendirse y de enfrentarse a esos miedos?
3: Yo llegué a ser, en, en mi país, era el gerente de aeropuerto, una compañía aérea muy famosa, el Tenía mi estatus, tenía mi... Man, tenía, yo era dueño de mi casa, tenía dos autos. En fin, eso en mi país, que como en los países nuestros, ustedes saben que eso es todo una gran cosa. Pero cuando llegué acá, imagínense, de gerente de aeropuerto vine a limpiar vidrios, ese fue mi primer trabajo aquí. O sea, y... Este
2: vídeo este, este peluquería, lavaba pelos ah, de todo. El carpintero
3: Todo, la, todo es importante cuando, cuando uno viene a este país Tiene que probarle todo un poco A ver qué le gusta, qué no le gusta Y también hacer dinero Porque la responsabilidad del dinero Ya con la familia acá de uno No, no responde solamente por uno Sino que tiene que responder por la familia
0: yo digo que puedo resumir todo lo que hemos hablado también sobre el proceso, lo importante de vivir ese proceso, porque a veces queremos llegar de un punto A a un punto B muy rápido y no queremos vivir el proceso, cuando okay. realmente ese proceso difícil es el que lo fortalece a uno para lograr esa, ese plan B.
2: Y es muy largo, es muy largo ese proceso, y a veces uno llega que está donde estamos ahora, que gracias a Dios estamos muy bien, pero la gente, aunque te hayan conocido, se olvidan que todos tuvimos ese proceso largo, que no fue fácil para ninguno de nosotros. Y, y que, y, pero que sí se, 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 se logra llegar.
3: Lo más importante es mantener una mente abierta. O sea, la parte de la humildad, como tus padres te trajeron, o sea, siempre respeté a la gente, no solo de arriba, sino también de abajo. Fue más impulso para seguir creciendo y buscando maneras de, de salir adelante. Yes. Eh, fue muy difícil, no les voy a decir que no, especialmente con un divorcio, en que la, la situación económica se hace más crítica.
0: Nunca pasó por tu mente ese deseo de renunciar porque sentían que se hacía muy difícil el proceso.
3: Todos los días en la mañana uno se levanta con, como lo digo yo, como un desespero. O sea que... Es muy difícil este, sobrepasar ese sentimiento. Pero me pegaba un baño, me afeitaba y ya estaba pronto para salir.
1: Yo creo que ahorita lo que también está matando mucho a la gente y es porque, o sea, uno los ve y uno dice, yo quiero ser como ellos, pues, pero sí que están tranquilos, que tienen, lograron lo que querían, el sueño americano y todo lo demás, pero yo creo que lo que lo mata a la gente ahorita es como la, 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 la pereza de hacer lo que ustedes tuvieron que hacer detrás de todo lo que están viviendo ahorita, porque la gente quiere llegar así, ay, vaya, así, como una ahorita mágica, pero no quiere trabajar por ese sueño, no quiere... Todo lo, el sudor, las lágrimas, todo lo que ustedes les costó para llegar allá. Y yo creo que eso es lo que la gente llega ilusionada al país pensando en eso. En, claro. No, ya. O sea, ellos lo lograron nosotros también y ya de una. Pero venga, ya se pusieron a ver, ya analizaron qué es lo que hay detrás de la historia de, de ellos para llegar allá.
3: Tienes toda la razón y, y cada vez es peor. O sea, en este momento la gente que llega a este país en este momento no tiene ninguna intención de trabajar no solo, lo único, la única intención que tienen es de ganar dinero Pero no saben cómo Y yo siempre en el pasado le decía a la gente Mire, en este país el dinero crece en los árboles El único problema es que hay que subirlo y sin escalera Cuando veo en la historia lo que pasaron gente que estuvo antes que yo aquí nosotros, uh -huh. Pasaron mucho peor o sea, Desde los esclavos hasta los chinos Y todos los que vinieron, italianos, irlandeses no fue nada fácil para ellos tampoco, fue mucho peor. En el 69, cuando vine a este país por primera vez, llegué a ver todavía los últimos coletazos de, de racismo en este país. Llegué a ver carteles de, solo para gente de color, o sea, los baños. Ya se estaba desapareciendo en esa época, pero todavía se sentí. Y por supuesto el racismo de la gente era tremendo. O sea, pero bueno, considerando todo eso, lo que yo tenía que hacer me parecía una bobada. Yo me estoy quejando de esto y, y esta gente vivió toda una vida. Nació, vivió y murió en una situación horrible. O sea que todo depende de cómo uno presente sus cosas. Siempre le digo a ella, uno hace las cosas o las hace muy grandes y espantosas, o las hace muy chicas y beneficiosas. Entonces todo depende de uno. O sea, no, no, no es como uno lo quiera, Nos ha ido bien, hemos tenido mucha suerte, fueron buenos momentos, malos momentos, tuvo de todo. La vida de una persona mucha es de... Mucha
1: suerte trabajando fuerte. Y se duro.
3: recoge lo que se siembra.
1: Otro consejo que me pareció muy bonito, don Jorge, que usted le dio a Susana, como para eh, enfocar el tema lo de la herencia hispana, que me, me pareció valioso, es que le, le dijo que si, se, ser auténtica, o sea, como ese... Siga siendo usted misma y hasta lo que he visto de Susana hasta el momento de, de los referentes que he tenido de ella afuera, todo el mundo me dice lo mismo, Susana siempre es la misma, ella no ha cambiado. O sea, y eso me parece muy bonito de, de ustedes y rescatable eso porque la gente cuando se va para allá y, y, y toman, eh, digámoslo así, el cielo con las manos allá en Estados Unidos cambian totalmente y miran a la gente sí. como por ah, sí. encima.
3: Pero no, no debe cambiar manera de ser. Ayer justamente estábamos hablando, la primera vez que yo manejaba contrato con la empresa que yo trabajaba. Entonces eh, yo sugerí, se precisaba una, un manager grande de área. Y la sugerí a ella, no porque fuera mi esposa, sino que pensé que ella podía hacer el trabajo. Entonces el primer día de trabajo tenía que ir a Boston sola, ¿no? Y, y, y ella se pensaba que yo iba a ir con ella, y le dije, no, va sola. Y me dice, pero yo no sé de esto, no sé nada. Y me dice, bueno, te presentaste con la persona, con el manager, y yo ya había averiguado que el manager era una mujer. Entonces, que eso le, le hacía... Me ayudaba. Le ayudaba porque acá las mujeres estaban tomando viento, como decimos nosotros,
2: adelante,
3: sí. y le digo, cuando te presentas, tú, tú eres una persona que sos muy agradable, sos muy simpática, te va a, a pasar a caer bien, no importa lo que hagas o dejes de hacer en, ese, en los primeros momentos, eso está to, todo hecho, porque ya eso ya lo habíamos dejado armado, andando, o sea, ella venía a tomar posesión, digamos, no o sea, y así fue, ella se fue sola, Tenía mucho miedo, claro. ¿no? y cuando llegó se presentó y la mujer quedó encantada. Y dice, no, se, no se conocía a una mujer manager de limpieza en ese momento. ¿no? O sea, y latina. Y latina, uh -huh. o sea, quedaron encantados. Y había varias que eran en varias tiendas, en diferentes lugares y había mujeres. Uno tiene que venir a sacrificarse. Y Empezar y aprender, tiene que aprender y hay que aprender muchas cosas. Hay que aprender el idioma, primero que nada. Lo
2: claro que te que sacrificar, um, después de que yo estaba en Bloomingdale, por supuesto que en embarazo, gracias a Dios, um, mi mamá se vino a vivir con nosotros, que por ahí está. Pero yo tuvimos una bebé y a las dos semanas de tener a la bebé, Leandra, que ahora tiene 24 años, a las dos semanas tuve que volver a trabajar. Yo salí a la casa a las 3 de la mañana que tenía que estar en Boston a las 6 a las o algo, o a New Jersey, donde fuera, y Jorge salía también a las 6, 7 de la mañana a trabajar, volvíamos a la casa a las 11 de la noche. Entonces no veíamos a nuestra bebé, ahora es tan bueno que la gente trabaja en la casa o que puedes ir y volver, y nosotros no podíamos hacer eso. Entonces estábamos sacrificando, sacrificamos muchos años de, de nuestra bebé, como digo, gracias a Dios que... Tenemos a mi mamá y tenía, llegábamos y mi mamá la tenía envuelta y dormidita y con mucho pesar, mi mamá se enojaba, pero teníamos que dar a darle un beso y despertarla y pasarla, la pasamos a la cama y que durmiera con nosotros y, y desde ahí empezó a ser trasnochadora y morena porque ya siempre duerme tarde pero era las teníamos un par de horas para estar con ella para darle un beso para abrazarle y que se pues, durmiera con nosotros el poquito de tiempo que íbamos a dormir y tenía mucho mucho sacrificio yo voy
0: tomando nota a medida que vamos haciendo las entrevistas y tengo tanto que agradecerles y tanto que concluir con todo el mensaje que nos dejan porque tú decías ahorita que fue una de las grandes herramientas que te ayudó como a mantenerte firme que tenías, por ejemplo, cuando estabas pasando la frontera, la, eh, la estampita, y siempre tenías mantener la de playa, fe,
2: claro. sí.
0: y sí. yo siempre recalco esto, independientemente de la religión que tengan las personas que nos escuchen, no tiene que ser católica cristiana, hay
2: que creer en alguien, en
0: exactamente, sí. siempre hay alguien más grande que nosotros, y la Bien. fe por increíble que parezca, siempre es esa herramienta que nos lleva como a no decaer o a salir de esos momentos difíciles. También una frase que dijo el señor Jorge, se recoge lo que se siembra y llegar a ese punto B, necesitamos pasar el proceso y vivir ese proceso que es muy, muy, muy valioso. Y algo importante que dijeron, el no quejarse. No quejarse porque todo el tiempo nos estamos quejando de de este me hizo, este no me hizo este dijo, este no dijo y no, la queja no nos va a llevar a avanzar en este proceso, de verdad que ah, y otra, la educación y el aprendizaje estar atentos todo claro. el tiempo a ese aprendizaje que nos está entregando la vida mejor dicho, conclusiones son las que tengo de este Mucha. episodio de te, verdad digo, que,
3: te, te digo una más para que agregues que viene con relación a lo que acaba de decir, lo que dije yo nosotros decimos que el que madruga Dios lo ayuda
0: totalmente
3: y eso lo dice todo
0: están dispuestos a pagar el precio de venirse a un país donde no eh, de alguna manera no es tu país no es tu zona de confort Tienes que salir de la zona de confort. Estás Porque dispuesto nación, ¿sí? a renunciar a esas cosas. Muchas gracias.
1: muchas gracias, Muy honrados con, con esta entrevista, chicas. Ustedes muy amables por el tiempo. Y cuando nos quieran dar otro datico, otro tema, no sé si nos dan el espacio por verlos. Claro también.
2: que sí, claro que sí. Por ahora, feliz mes de la hispanidad. Muchas
0: claro, gracias. Feliz mes de la hispanidad. Gracias. a para todos a
1: los que nos siguen. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Dentro de hoy ya tendremos otro tema, otro episodio. Recuerden
0: seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mucho que contar punto podcast, y en nuestra comunidad, arroba relativo y vivo. Somos Sora y Eli. Gracias por escucharnos. Chao. Chao. ¡Woo!